28 de enero la iglesia recuerda al gran santo Tomás de Aquino. ¿Cuánto le debe la iglesia a este santo que de niño y joven se mostró tan introvertido y serio? Nació en Rocaseca, Nápoles a finales del año 1225. Era el menor de los doce hijos de los condes de Aquino. Sus padres lo enviaron a estudiar al famoso monasterio benedictino de Monte Cassino y después de recibir una sólida formación, enrumbó a la Universidad de Nápoles. En los cinco años que estuvo en esta casa de estudios, asombró a sus maestros y compañeros con su portentosa inteligencia. Por ese entonces se acababa de fundar la Orden de Predicadores, más conocidos como Dominicos, por su fundador Santo Domingo de Guzmán. Tomás queda muy edificado con la vida de estos religiosos y pide ser uno de ellos. La familia se opone frontalmente. Los superiores de Tomás deciden enviarlo a Alemania, pero en el camino es secuestrado por sus propios hermanos y encerrado en el castillo de Roca Seca por dos años. Este tiempo de cárcel lo dedica al estudio de las Sagradas Escrituras y de la teología. Sus hermanos se van impacientando porque Tomás no da signos de dudar de su camino y querer abandonar su vocación. En un intento desesperado de convencerle, introducen a una mujer de mala vida en su habitación. Pero Tomás la amenaza con un madero encendido y la mujer huye aterrorizada. Después de este acontecimiento, Dios le concedió la gracia de no ser tentado contra la pureza nunca más en su vida. Liberado al fin y después de hacer sus votos, se encamina a Roma, en donde el Papa lo examina y prohíbe cualquier oposición a su vocación. Luego de eso, Tomás viajó hasta Colonia, en Alemania, para estudiar bajo la dirección del gran doctor de la iglesia, San Alberto Magno, dominico también. Por las grandes proporciones corporales de Tomás y su poco hablar, sus compañeros le apodaron el buey mudo. Pasaba horas en oración y va acrecentando su amor profundo por la Eucaristía. Se doctoró en teología en París y con solo 27 años es nombrado profesor de la universidad más importante del mundo. En 1259 el Papa lo llama a Italia, donde por siete años recorre el país predicando y enseñando. San Luis era en ese entonces rey de Francia y tiene una estima especial por Tomás, a quien consulta los asuntos importantes del reino. Escribe su obra más famosa, nos referimos a la Suma Teológica, gigantesco manual de 14 tomos, que contiene la explicación de toda la doctrina católica fundamentada en la Sagrada Escritura, la filosofía, la teología y la doctrina de los padres de la Iglesia y de los santos. La Suma ha sido el referente teológico de la Iglesia en los últimos siglos, teniendo la virtud de haber introducido en sus explicaciones la filosofía de Aristóteles. Era sumamente humilde y siempre expuso sus ideas con respeto y mucha calma. Quienes lo conocían de cerca manifestaron que su sabiduría provenía más de la oración que del estudio. El Papa le encargó que escribiera los himnos para la fiesta del Corpus Christi y de su pluma surgieron el Punge Lengua, el Tatumergo y varios otros cantos eucarísticos que hasta hoy en día se cantan en todo el mundo católico. Camino al concilio de Lyon, enfermó cerca de Roma y se alojó en el monasterio cisterciense de Bossanova, 
donde murió serenamente el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años. Sus restos fueron llevados solemnemente a la Catedral de Toulouse un 28 de enero, fecha en la que se celebra su fiesta. Fue canonizado en 1323 y declarado doctor de la iglesia en 1567. Es patrón de las universidades católicas y centros de estudio desde 1880. 